0: 如何收割大多数人的财富？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长。这个节目依旧是早上录的，因为我待会儿要赶去机场，今天一个白天都在机场。所以没有什么特别安静的。我从杭州飞香港，然后在香港中转三个小时，然后再从香港飞越南河内。我这次特意选择的是国泰航空啊。我现在出行是非常看航空公司的啊。我如果是从成都出发，我大概率会选四川航空啊，因为四川航空的总部在成都，所以各方面的待遇啊、直机的通道啊、包括廊桥的远近啊。都是比较不错的，而且我一般来说小飞机我是很少会买公务舱的，没必要。短途飞行，又是小飞机，座位也大不了多少，也不是那种反鱼骨式的座位，也不是那种半包裹式的，没什么意义。而且我是四川航空的金卡，休息室也可以用，呃，那个那个头等舱通道也可以走，也只不过在飞机上可能坐得宽敞一点。但是你作为金卡以上，它都会给你第一排，或者是非常好的位置啊。就是除了商务舱之外的非常好的位置，要不呢我就是住在安全通道，所以空间都是足够的，也就那两三个小时，不该花的钱是一律不花的，我就是这么节约我原本呢是打算在越南待几天，去日本的，但是我临时改变主意了，我发现日本太他妈贵了！我的天呐，我不是没钱住酒店，你这个酒店值我是可以住的，可是你这酒店涨得也太多了吧！涨了将近三倍的价格呀！我之前住的是东京湾的希尔顿啊，那个时候才一千二，是一九年的时候。现在多少钱？各位四千块钱一晚上，希尔顿呢、啊，也就是一个入门级的五星级酒店啊，也不算入门，中端五星级酒店。然后我还住过那个那个大皇宫旁边，不是泰国大皇宫啊，是日本皇宫旁边的那个丸之内，非常好的地段，丸之内雅仕阁酒店，我那个时候住。是三千块钱一晚上，现在各位知道多少钱吗？六千九百块钱，我还没有细看价格。通常这个价格都是最低价，你如果加早餐，至少得七千五，七千三四百左右。何必呢？七千多块钱，我住个雅诗阁，我疯了吗？随随便便一个万豪五千多，随随便便就连雅乐轩这种，雅乐轩就是一个四星级酒店，你知道卖多少钱吗？卖将近三千块钱啊，三千多块钱，我疯了。我才不会为这个一家买单呢，所以我就临时改变主意，我从越南河内待个六七天，差不多就破国家没什么可待的啊。因为我之前去过越南，但是那个时候去的是西贡啊，有一部音乐剧叫《西贡小姐》，现在呢叫胡志明，以前叫西贡，因为整个越南当时是被法国殖民过啊。但是我没有去过河内，我去河内的目的之一呢就是体验索菲特传奇酒店，全世界只有五家，越南有一家。然后在圣地亚哥有一家，然后在荷兰有一家，在西安有一家，还有一家我忘了。所以这个酒店是雅高集团旗下的顶奢酒店，在河内有一百多年的历史了。所以我特地去感受一下，拍点作品啊、呃。所以我决定在河内待个六七天，去曼谷转机啊、呃，去曼谷再待个三四天。我说不准备去泰国了。因为最近这泰国的人太多了，但是我去那儿坐个飞机，我为什么要去泰国坐飞机呢？因为我要坐阿提哈德或者是阿联酋航空的头等舱，我我我还没坐过，我要体验一下哈、啊，因为阿联酋的头等舱真的是太奢华了，它上面还可以洗澡，然后就是很大的一个椅子，然后香槟、鱼子酱全都上，嗯，要要感受一下，然后飞到土耳其伊斯坦布尔，待个十四五天。然后我自己先待个十天，自己玩一玩，还剩下的五天呢，还有一些朋友从全世界各地飞来，我们那个组了一个团啊，一块去玩，然后在一块呢去埃及待个五六天呢，然后再直接回国，这样比较合适。因为去日本真的太贵了，我都不知道它怎么会这么贵，是有什么重大节日吗？还是你这日本我们多希多希望去啊？天哪，你搞得这么贵，屁事还多。很多国家都不需要核酸，就你这日本还需要核酸，麻烦的要命，不去了、啊、不稀罕你去你那个破日本，又不是没去过。你对我们这些中国游客搞得这么，把我们当羔羊宰，我不去你那儿可以了吧？不去你他会死吗？对不对？嗯。但是有些人就是贱，这么贵还得去，还得被他割，那怪谁呢？我是不会被他割的。啊呵呵一旦超过我心中的预期价格，那、嗯、我就不会再买了。哪怕我再爱你，我一定会痛定思痛啊，断席割爱。<笑>我昨天呢在上海啊，我话题再拉回来哈，我为什么要做国泰航空？呃，国泰航空真的是非常不错啊。我不知道各位做过没有？如果你坐经济舱的话，他给你发的冰淇淋也是哈根达斯。我这次选择的是他的公务舱，体验一下，因为都是大飞机哈、啊，中飞机我是不会买公务舱的。中飞机没必要、啊，都是大飞机公务舱，然后飞到香港，因为香港的那个环宇堂就是国泰航空的旗舰店的休息室特别好，所以也去感受一下啊，然后再从香港飞河内，大概就是这个事儿。这个钱呢要花在刀刃上，然后再讲讲这个钱的事情呵呵。我的这个节目真的是天马行空，涉及到生活的方方面面。很多老人老是问我你是教什么的，我说我啥都不教。啊、呃，你能感受到什么就是什么。啊、呃，我不像一般的什么老师，天天教你这个教你那个，我不教什么东西。我讲的东西啊，大多数都是我的生活经验和我的经历过的智慧，我取得的结果啊。所以呢，你能学到啥就是啥。我什么都不教，但是我却什么都教。仔细的体会一下这句话啊。好，那昨天呢，我在上海参加了一个活动。这个活动呢，我就不说具体是什么。我原来以为人很少，顶多一两百个人，结果来了一千多个人。哎呀，搞得我一个照片都不想发，我也没有拍哈、啊。然后呢，我看人这么多，我就不想听了，真的。嗯，为什么呢？我一直都说哈、啊，当人特别多的时候，上台分享的嘉宾是不可能分享什么干货的，对吧？一些太，太赤裸裸的东西是不会说的，因为人一旦多了之后，人都会有种伪装性。伪装性呢，就是要包装自己的形象，然后要讲讲的客观，呃，也不叫客观哈、啊，就是他会美化一些东西，很多话不好说啊，你你明白的。而且呢，这么大的会议是要报备的，那报备呢，现场还要录像的，所以呢，你明白了，省略号。所以我建议各位啊，你不要觉得去听课什么氛围很好，如果你。想要赚钱，氛围不好，你也能自己去学习。你非得去氛围好，你才能学得下去，那说明你这个人就很难挣到钱。那你回到家里没有这个氛围，每天挑灯夜读，独自奋战，孤独一人的时候，你怎么坚持下去呢？难道每一次都要搞一个好的氛围才才能工作吗？每一次都要有好的心情才能工作吗？对吧？你是为以赚钱为核心目的，不是以你的心情为参考的。很多人做事凭心情，我既然不开心，我不干了；我明天状态不好，我不干了，那你就穷。对不对？我今儿不想学习，我今儿不想锻炼，我状态不好，我心情不好。你每天都心情不好，你干着干着心情不就来了吗？你以为我每次锻炼心情都很好啊？我有时候都没什么力气，有时候中午吃的比较多，中午宴请吃个牛排的，那个牛排六七个小时都消化不完，然后吃了这么多牛排没什么力气，但是我还是得去啊。为什么买私教？买私教的目的也是如此啊，逼着自己去。哎，刚开始是没什么力气，练着练着睾酮素就上来了，就有力气了。然后你练完之后，内啡肽分泌，你会很爽，是不是？所以有些事情是不能凭自己的感觉的，你需要先去干，难受也得去干，干着干着有了结果，之前的难受也都忘了，是不是？然后在这个活动上呢，有一些课程顾问啊跟我说啊，你要上我们的这个什么什么大咖课程，就是什么商学院五十万、三十万，我们还有什么博士班，获得什么北美学校的学历，我说。博士，我不需要上博士呀。那很多博士也没钱了，我不需要这些东西装点门面的啊。然后我我问这个博士要出国读吗？他说不用，就在国内读。然后学历呢都是国家认可的。然后我说那写论文要英文吗？那没事没事，我没有翻译。啊<笑>。好，那哪天我告诉大我告诉大家，我是美国哪所著名的大学的什么国际金融专业的。博士，各位，我的妈呀！你们对我的期待值就得太高哇！这个人一定非常牛逼哇！这个人一定英文非常之好，在美国能念博士，结果呢？结果呢？三角帽的英语、嗯、大家对我大失所望。所以有时候不能把自己抬得太高，也没有必要花这个钱，而且我又不是那种要评级，又不是拿这个东西装逼搞门面，对我来说不需要这些东西。但是有些人呢？他也不需要，但是他就是要个面子。哇，我是博士，啊，很多初中毕业的，没什么文化学历的，特别自卑。哎呀，我要搞个什么名校加持有，我用没有用的，没什么人管你是不是什么学校的。这很多人就是因为他童年的缺失，长大之后要补缺，何必呢？你不就等着被割吗？一点用都没有。现在谁还看学历？多少博士很穷啊，很多博士去大学里面当个老师，都是合同工的，都没有编制的。以前博士去一个二本院校，进去就能当副教授啊？啊，不，不能，好像是不能当副教授，但是会很快就当副教授，然后还分配一套房，再给十万块钱安家置业费。现在还会有吗？太难了，除非你是名牌大学的博士，你的本硕博啊，根正苗红还差不多。你本科就是一个普通的二本的，你硕士博士再好。也不怎么样，因为本科很重要啊。当然，如果你硕士、博士，是那种美国常春藤，什么英国剑桥大学的，那另当别论了。啊。我希望各位始终记住这句话啊，叫“虚名一文不值，土壤才是力量”。已经过了以前那个年代，是个什么专家，大家都会买单；是个什么大学教授，大家都会买单。现在很多专家，在什么得道上开课，在什么大咖平台上开课，没人买的，没人听的。他以为他是个什么专家，就有人买吗？就有人听吗？现在消费者挺聪明的，你有没有货一听就知道。别跟我讲你是什么，什么博士，又是什么专家，又是什么教授，不会有人为你这个买单的。就是你的头衔没有那么那么重要，不会有人为你的头衔买单，别人只会为你产生的内容买单，他的感受买单。感受不好，你再大的头衔他都不会买单。所以各位。你要弄清楚什么才是真正的本源，不是让各位不要搞这些名头，搞这些虚头巴脑的东西。虚头巴脑的东西叫虚，虚要附着在实上面。如果没有实，只有虚，那就是骗子，对吧？那就名不副实，那就这个人就是生产的东西都是垃圾，只有一副空皮囊而已，没有用的。空皮囊看个一天两天就腻了，对吧？只有真正的灵魂吸引。才是真正的吸引，而灵魂并不是因为这个人是什么头衔，是因为这个人传递出来的能量、讲的东西、做事的风格和人格魅力，这个东西才是本源。把这个弄透了，你有点别的经历，有点别的闲钱，再去弄个别的，那就可以虚实结合，你才能真正的做到内外兼修，整个浑然一体，浑然天成。对吧？要清楚什么是重要的，什么是次要的，什么是主要矛盾，什么是次要矛盾，什么是先要解决的，什么是缓缓再去解决的问题，对吧？那今天既然讲到收割哈、啊，我再多讲一点点多讲个几分钟，就是，就是美国是怎么收割全世界的、啊、具体的做法是什么呢？它一般呢都会先宽松一下货币，然后让这个市场上的钱到处都是，但是这些钱，各位想想看，这些钱会会去哪儿？会去做裤子、做鞋子、做衣服吗？不需要，因为人们不需要这么多的裤子，不需要这么多的衣服，也不需要这么多的鞋子。那这些钱呢？也不可能去造芯片，各位，因为这个芯片能不能造得出来都是未知的。那这些钱会去做什么？各位，它会让你们家的房子暴涨，股票暴涨，对吧？如果这个时候你看到啊，别人家的房子都涨了，你想不想参与？但是你这个时候没有钱参与，你没有钱参与呢？你就想办法去借钱，然后呢，华尔街就在前面等着你啊！你随便搞个什么收入证明、什么在职证明啊，什么什么东西的，就证明你有这个还款能力，然后去借钱，然后他就借给你，要多少有多少。然后过了几年之后呢，美国就收紧这个货币，然后让你的房子、股票暴跌。这个时候呢，他来找你催账，但是这个时候你没钱怎么办呢？你没钱，没钱还，也借不到网贷了，怎么办？你只能低价抛售你的房子和股票，然后这个时候美联储就跑进来啊，当一个老好人说：“你看，你现在的房子、股票都跌成这个样子了，钱也还不上了，怎么办？你卖给别人，别人也不要，那没办法，我来当一个好人吧，啊，我用超低的价格把你这些东西收过来，嗯，来帮你缓解一下你的经济危机，但是你呢？”你这几十年积累的财富全部都被一扫而光，啥都没有了呀，房子也没有了，股票也没有了，还欠了一屁股债，对不对？但是各位，这个办法用多了，整个全世界都经历了至少三次了，所以有些国家呢就想出了一些办法，防止这种收割模式，搞了一个东西叫什么呢？叫反向对冲。怎么做呢？就是你老美刚开始做局放水的时候，我就收水，让你涨不起来，对不对？然后呢？等你开始收水，要是开要开始割了，然后要开始割韭菜了，货币收紧了，我就放水，让你跌不下去。所以你看看现在的汇率，你就知道了。但是像这种大的东西呢，我也不好多说，说了各位也不是很明白。我也不是研究什么全球经济政策、地缘政治的，讲这些东西也没有什么意义，对大多数人来说没什么意义哈。如果你是做什么外贸的，做什么出口投资的，那可能还有点帮助。对大多数人来说，也就是当一个知识点了解一下就可以了，不需要关心太多的，关心一下你的裤袋子，呃，不是裤袋子，是钱袋子，裤袋子哈哈哈哈，怎么又是裤袋子？对，确实要关心一下你的裤袋子哈，不然的话你的裤袋子太松了，很容易发生很多问题的，对吧？会被别人反噬，薅羊毛，对不对？不能轻易的跟丝丝发生什么苟合的关系，是不是？怎么讲什么话题都能扯到这上面来。哎呀，不过谁都离不开裤带子，谁都要松裤带子，对吧？谁都要勒紧裤带子，呵呵好吧，这就说这么多啊！祝各位幸福发财，拜拜。